0: Hola, bienvenidos a Con todo y respeto, este podcast donde Conchita Ruiz y Mauricio Navas hablan básicamente de lo que se les ocurra. Y como yo puedo espiarlo seguido, pues estoy pendiente de lo que dicen para poderles pasar a ustedes esa conversación. Conchita y Mauricio se autoimponen un reto, hablar de política. O mejor, hablar de las elecciones de este próximo 19 de junio, estando ellos en posiciones opuestas. Mauricio Va a votar por Gustavo Petro y Conchita prefiere al ingeniero. El reto es hablar del tema sin calentarse y con argumentos, no con insultos. Algo deseable hace mucho tiempo en este país. Veamos cómo les va.
1: ¿Cómo pueden dos entrañable, entrañables amigos hablar de política y seguir siendo entrañablemente amigos? Sabiendo que no estamos del mismo lado. Entonces, no sé cómo lo vamos a abordar, porque tampoco se trata, creo yo, de que, digamos, ¿por qué voy a votar yo por Rodolfo y tú vas a votar por Petro?
2: No, me pues parece sí. que, que, que...
1: Pues nos vamos no, a meter no, en esa hondura. A mí me
2: parece que esa no es Honduras, ¿sabes? Y Me parece que ese es un lugar por el que si es el caso, pasa, pasaríamos. Porque, okay. porque lo que sí me parece eh, demostrable es que tú y yo tenemos hoy en día la suficiente estructura de valores para, para que eso no, no nos genere ningún tipo de escalofrío anímico. Entonces, si, si ahí sí que pasa, por ahí pasa. Me parece que es, es una conversación que es, es corta, y eh, como dicen los, los canadienses, short and sweet. <risa> sí, ellos, ese es una como un leitmotiv que ellos tienen para su comunicación. Short and sweet. No te imaginarás cómo amo yo esa... <risa> Esa, esa forma ¿no?
1: ¿sabes? yo me he venido imaginando a propósito de esta conversación, me he venido imaginando que contigo en particular yo no tendría por qué convencerte de que yo soy una persona yo soy una mujer de pensamiento uh -huh. liberal yo soy una, una persona de mente muy abierta yo, yo soy liberal liberal en el sentido más amplio y liberal de la uh -huh. palabra no de, no de partido político sino de pensamiento uh -huh. liberal eh, y sin embargo, no voto izquierda uh -huh. en esta ocasión. No voto por la izquierda, no voto por uh -huh. Petro. Tengo razones que son de posturas ideológicas y morales. O sea, yo, yo, yo creo que una persona, te lo digo y te lo anticipo, una persona como yo, que a lo largo de toda su vida, todo lo que ha logrado económicamente, lo ha logrado con su trabajo en la empresa privada. Tiene razones más que suficientes para defender la empresa privada. También he pensado que, que yo tengo edad suficiente para ponerme seria con, con prestarle atención a la experiencia ajena. Yo sí creo que hace 20 años Venezuela estaba en lo que estamos nosotros hoy en día. Les estaban proponiendo, les estaban ofreciendo y Estamos, estamos haciendo la versión de hoy, de lo que fue hace 20 años, la campaña chavista. Eh, no hay buenas razones para creer que Petro va a ser distinto. Cuando los muchachos dicen, al, los muchachos no creen, ¿no? la gente joven no cree lo que puede pasar con un gobierno como el de Gustavo Petro. Es que aquí no va a pasar lo mismo. Están convencidos de que aquí no va a pasar lo mismo. Y yo creo que sí podría pasar lo mismo mira que, que, que no quise volver a, a pasar por el por el perdóname con este término lo que el, lo que te estaba diciendo no quise volver a pasar por el por el tema de las pensiones porque sigo convencida de que eh, coger los ahorros privados de quienes están aportando para su pensión en los fondos privados son ahorros privados y llevárselos para colpensiones es expropiar los fondos es expropiar los ahorros esa es una expropiación tan clara como eso entonces, entonces ya te sí. eché mi cuento ¿cómo hacemos para que tú y yo no nos enfrasquemos en una discusión concreta sobre esos sobre esos particulares sino que lo que queremos es hablar podemos tener posturas con relación al voto del próximo domingo opuestas Ay, claro. y seguir siendo muy buenos amigos y seguir confiando el uno en el otro y seguirnos queriendo y no matarnos sino pelearnos y no, no y no odiarnos ¿cómo hacemos? porque eso es lo que pues queremos mira
2: yo 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 hasta mostrar. dada la circunstancia de la que estamos hablando en este momento del de, 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 de la situación política de Colombia, yo, yo me distancio casi diametralmente de las posiciones políticas de mi hermano Germán. En este momento, que yo vaya a votar por Petro, no me acerca ni gota a mi hermano Germán, ni a mi hermano Fernando. Mi hermano Germán y mi hermano Fernando sí son hombres de izquierda, en serio. Yo no, yo no soy de izquierda, yo no soy de izquierda. Que es una cosa curiosa, porque eh, eh, la, la, la gente me tiende a tildar de izquierda, yo no soy de izquierda y te repito, mis posiciones políticas con mi hermano Germán son bien distantes y nunca las discuto con él eh, eventualmente toco el tema tangencialmente eh, a veces, a veces lo toreo eh, en su cumpleaños este año eh, Yesenia, cuando, cuando me vio meterme al territorio de la política en la conversación, me miró como ¿estás seguro de lo que vas a hacer? me miró como, wow, te metiste pues al a las 18 con el balón solo porque a veces me dan las ganas de, de, como de decirle Bien, no, 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 no nos joda a todos. ¿no? Aquí, aquí, aquí hay forma de, 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 de conversar y, y, y la última palabra no es la suya. Pero eso me pasa una vez cada 15 años, porque el resto le digo que sí y, y nos hacemos amigos. Pero lo que sí es cierto es que nuestras distancias políticas nunca nos han ni siquiera puesto en cuestión el buen discurrir de la hermandad, que con él es buena, con tantos años de diferencia y todo. Entonces, en relación con mis amigos que opinan distinto a mí, eh, tengo algunos pocos que yo sepa y contigo hay una situación completamente extraordinaria porque, porque no se parece a ninguna y es que el grado que tú y yo tenemos del conocimiento del otro y del otro cómo, cómo articula, cómo piensa sus valores, cómo mezcla valores con realidad y construye... Eh, formas de acción o construye valores. Tú y yo no lo sabemos muy bien el uno en el otro. Pues, por ejemplo, contigo a mí no me aplica la, el fastidio que me dan los uribistas. Porque de verdad tú no eres bruta, por ejemplo. Eres todo lo contrario de bruta. Ni, Exacto. Y, ni estás, soy ¿viste? ni estás he sido uribista. Estás muy inteligente. Entonces, Contigo no, tengo, no, me tiene por qué pasar, no me tiene por qué pasar eso. Eh, yo entiendo tus razones. De hecho... Te quiero contar que ayer o hoy lo conversé con alguien y dije: Yo entiendo las razones de Conchita, no me acuerdo bien. Yo entiendo las razones de Conchita y son indiscutibles. No no admiten discusión. Esas razones tuyas, así como el ejemplo mío siempre de la cebolla de Yesenia, la cebolla de Yesenia que no le gusta, no se conversa. Eso no es un tema. eso Por ahí uno no se detiene nunca. El, y no te gusta. No, no, ni siquiera se pregunta eso. no, uno, uno no habla de eso. Si uno es respetuoso, inteligente y civilizado, de eso no habla contigo me pasa igual, yo entiendo perfectamente, en el, en, el, en el marco de, venga, contémonos por qué aquí entre los dos, yo le muestro el suyo, y usted le muestra el mío, <ríe> esa sí me gusta, esa sí me gusta, sí, claro, porque está bueno. lo que sí percibo desde uh -huh. ya, pronostico, que es interesante, es que tú y yo abordamos el fenómeno desde sensibilidades distintas, pero no desde posiciones antagónicas. ¿Te acuerdas, cuando, ¿Te acuerdas cuando llegó esa señora? Tú estabas vendiendo el apartamento de Maus Y llegó esa señora a ver el apartamento. Y lo primero que hace la señora es, permítame su baño. Y entra y lo primero que hace es abrir la llave del agua. Y dice, ya, es que estoy cansada porque llevo tres apartamentos que he comprado en que llego y el agua no sirve para nada. Y lo primero que necesito saber es que hay que el agua con fuerza. ¿Te acuerdas, no?
1: Sí, la señora que lo que quería era antes que nada verificar eso que suele, la presión del agua fuera muy
2: buena. de vida para mí, porque eso me reveló que las personas vivimos con la sensibilidad de lo que nos duele y con esa leemos la, la realidad. Con, con esa sensibilidad, con la de lo que nos duele, es que leemos uh -huh. la realidad. Cada uno tiene su problemita de presión y llega a todas circunstancias primero a asegurarse de que eso ahí está bajo control o que no está adverso a mí. Y tú le entras al fenómeno puntual de Colombia en este momento desde una sensibilidad distinta a la mía. Yo cuando llego a una casa, seguramente lo primero que miro es otra cosa porque mi sensibilidad viene lesionada de otras cosas. Fíjate que Estamos eso disminuye aún más las posibilidades de controversia.
1: Claro, claro. Eh, cuéntame, ¿cuál es, el, ¿cuál es el punto desde donde tú...? Ya. ¿Cuál es tu sensibilidad...?
2: Voy a, voy, voy a ser ligero porque es que es exageradamente dramática y va a ser ligero. Conchita, la criminalidad del periodo que aún no termina en Colombia con gente a la que se asesinó de manera leve personas inocentes que no tenían por qué haber muerto, la tienen que pagar. Yo me duelo por cada uno de esos 6.402 niños que habría podido ser yo o mi hijo. Eso. Y me detengo ahí porque imagínate pues el panegérico que me puedo armar con este discurso. ¿no? Yo necesito que ellos paguen.
1: Claro, claro. Yo eso eh, lo entiendo, lo entiendo y lo comparto, Mauricio. Y lo comparto. Mm, lo que tendría que decirte es que desde mi sensibilidad, que ya nos pusimos de acuerdo en que es distinta, desde si, mi sensibilidad... Um, pongo en duda que la solución para que paguen sea la izquierda radical. Y sí creo que esa izquierda radical tendrá un costo altísimo para el país y de largo tiempo. Tendríamos que tener en este momento, y no lo tenemos, una opción que nos diera a ti y a mí la solución. ¿Cierto? Que pudiéramos votar por el que nos dijera, con este podemos garantizar que paguen los criminales y que no se ponga en riesgo la situación del país, la situación económica sí. del país. Uh -huh, uh -huh. El país en el que estamos viviendo. ¿No la tenemos?
2: No, no. No la tenemos. No es Y, 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 es, y, no, y yo es... no la alcancé a vislumbrar. Por ahí quizás Gaviria me... Me alcanzó a dar un atisbo de eso, pero después lo hizo pedazos con todas las tonterías que comenzó a hacer. Pero no, yo tampoco la vi. Entonces, fíjate que vol volviendo al ejemplo. Sí. La
1: a mí lo que más me alarma realmente es que tengamos tantos ejemplos alrededor. Voy a mencionar a Venezuela al final. Voy a comenzar por España. Sí, que tengamos tantos ejemplos donde se han hecho estas apuestas de vámonos vámonos por esta opción que es la que nos garantiza y voy a poner entre comillas la solución a que paguen los criminales y entonces miras lo que le ha pasado a, a otros países entonces por qué creemos que aquí va a ser distinto si camina como pato habla como pato tiene plumas de pato, es un pato se va a comportar como un pato. Y a mí me alarma que tengamos tantos ejemplos alrededor y no reconozcamos que aquí nos puede pasar lo mismo y peor. Entonces, quizás no vamos a tener ni siquiera la solución a lo que a, lo que tú, a, lo que a ti te sensibiliza, que es castigar a los criminales. Que no tengamos eso, que sea un castigo uh, de venganza. Voté por este porque no es usted. Voté en contra suya.
0: ¿Mm?
1: Que no tengamos la solución a eso. Y si tengamos todos los destrozos y toda la catástrofe del personaje que camina como pato, habla como pato, tiene plumas de pato, porque es un pato. Se va a comportar como un pato.
2: Voy a ponerme en los calzones de la señora del agua que se pasó a vivir al apartamento de Mauro con un esposo <risa> cuya... Cuyo, cuyo bumper, así le llamo yo a eso, para leer la vida no es el agua, sino es eh, el voltaje. Es que ya a él se le han quemado muchos aparatos. A él se le han quemado muchos aparatos por cuenta del <risa> voltaje y de que aquí en esta zona eso sube y baja y ya se me una es un computador. Y, ¿no? y entonces, mientras ella llegó a mirar el agua, el esposo llega a asegurarse de que ahí se pueda instalar un buen estabilizador. Porque, etc. Cuando el voltaje sube y baje, uh -huh. La señora va a observar la preocupación de su compañero de su casa y va a reconocer que hay un problema serio. Pero no la va a, no la va a maltratar tanto como si fuera la... Y viceversa, seguramente, con su pareja. Y te digo, para mí son sensibilidades. Yo, yo no tengo cómo discutirte, ni tratar, ni darte un argumento para decirte, no, Conchita, es que eso no va a pasar. Segundo, estaré dentro de, de los que se verá severamente afectado si pasa lo que tú dices. Eso es importante saberlo, ¿no? Yo no estoy a salvo del riesgo tuyo, porque mi, mi, mi pensión, lo que quiera que sea, también está en un fondo privado, etcétera, etcétera. Y sabemos que las circunstancias son muy parecidas. Pero a mí, me, a, mí, a mí, por razones que no puedo y ni quiero modificar también, a mí me duele más el agua que la luz. Siendo las dos igual de importantes, porque cualquiera podría decir, pero venga, ¿usted quiere vivir en un apartamento de oscuras? ¡No! Entonces, ¿por qué se preocupa tanto por el agua? <risa> porque mi lesión viene por ahí. Siendo las dos igual de importantes. ¿ves?
1: Claro. ¿Por qué, ¿Por qué estás tan convencido de que, de que tu posición es la, es la garantía de castigar a los criminales? <risa>
2: ya, el solo hecho Porque de que a Uribe y al uribismo le quiten el poder es, una, es un castigo contundente, Conchita. El solo hecho de que haya posibilidad de quitarle el poder al fiscal para que deje de estar haciendo lo que está haciendo con este país ya es derrotarlos, ya es hacerles un castigo. ¿Ves? Yo no me refiero ni siquiera a llegar al castigo, ojalá proverbial, de, de que la JEP y esto los condenen y que Uribe vaya preso, así si no lo metan preso nunca, pero que vaya preso a, a, a morirse cómodamente en donde quiera, a mí eso me hace falta, yo lo necesito. Mi, mi pensión también, mi pensión también lo necesito.
1: Inmediatamente me sale la pregunta de, ¿no está mejor rodeado? O sea, este personaje no está mejor rodeado. También está rodeado de, de personajes que que están claramente vinculados con corrupción en el país.
2: Está rodeado de colombianos, Conchita. Tú y yo estamos rodeados de colombianos. O
1: sea, vas a... Todos
2: estamos rodeados de colombianos. En serio, no, no estoy siendo irónico, te mm. pido que me creas que no estoy siendo irónico. Que algún día alguien me dijo, usted sí cree.
1: No, 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 yo te lo creo. Son colombianos. Creo.
2: El, el que es petrista es colombiano, el que es lo que sea es colombiano, el señor de la costa es colombiano, todos somos colombianos. Y entonces ahora mira cómo están acomodando la cosa, ¿no? Ya, ya, ya estoy oyendo manifestaciones con las que no estoy de acuerdo, tú lo sabes, pero las, ya las oigo porque como Yesenia oye la W y eventualmente yo paso por ahí y alcanzo a oír tramos en la que están diciendo, no, 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 no. es que tenemos que tener... Ponernos de acuerdo en que en que la política no es de ángeles. ¿no? Entonces ya lo están diciendo. Esto no es de ángeles, a partir de lo que pasó con Roy Barreras y toda esta cosa tan horrible. Pero es que esto no es de ángeles. Ah, mira, mira cómo corren la línea. Antes jugaban a mentir y a decir que eran ángeles y terminaba cayéndoseles la pintura. Hoy ya están diciendo no, un poquito lo que dijo, creo que fue Turbayo Barco, llevemos la corrupción a las justas proporciones. Ya, ya se está volviendo cultural, ya, no, ya está dejando de ser una frase por allá singular para volverse cultural. No, mire, entendamos que hay que hacer cochinadas porque si no esto no funciona. Somos colombianos, Petro y todos. Y ante tu sí, pregunta...
1: pero los, los hay menos inmundos.
2: Yo soy de los menos inmundos y tú también hermanos son de los menos inmundos y mis hijos son de los menos inmundos. Y lo digo y me hago matar por eso que acabo de decir. Mira, anoche, anoche tuvimos con Yesenia una conversación muy interesante que <ríe> surge, tú fuiste precursora quizás de esa conversación sin, sin saberlo. ¿Cómo es ella de sensible al orden, en términos de orden, como simetría de los objetos que la rodean? ¿No? Vamos a definir el orden como tal. La, lo que ella considera la simetría que necesita Alrededor suyo para sentir que su mundo no es un caos. Y fue una conversación muy, muy profunda en la que yo, la, le, yo le tuve que decir que por favor se sintiera entendida. Le tuve que decir que también agregara a sentirse entendida la lectura de que a mí también me gusta el orden y la simetría. No tengo tanto apuro de resolverla de inmediato. Entonces, claro, cuando ella llega y encuentra la asimetría, necesita resolverlo de inmediato. Yo soy capaz de, so de convivir con la asimetría un rato, sabiendo que ahí está y que la voy a resolver. Con esto, lo que, lo que, lo que, lo que vuelvo a traer es, yo no sé por qué Conchita ya tan, porque pues yo tenemos vidas parecidas y. Nosotros no venimos de, de um, situaciones de conflicto. No, ninguno de los dos, ni siquiera nuestra casa, era un, un lugar de conflicto para decir que es que... No, no, nosotros somos gente bien común y corriente, por fortuna. Bien común y corriente somos. Por fortuna. No hay nada extraordinario en nuestras vidas. Nada. La gente se muere de viejita y al otro le da gripa. Y, ¿no? y alguien uh -huh. con buenas cuotas compra un carro nuevo. ¿no? Todas esas cosas. Conchita, pero a mí la criminalidad de la etapa de Uribe en todos los territorios no me deja dormir no me deja dormir no solamente los 6402 que deben ser muchos más no todo Conchita todo lo que han hecho con cómo, cómo, cómo estos degenerados corrompieron el pensamiento civil ¿Cómo, cómo estas generaciones de colombianos creen que la ley es algo que está ahí para que yo la acomode como me dé la gana entonces a mí eso me, ya sabes te va a aburrir con el tema pero, pero eso, eso me, me lacera es una irritabilidad como a ti el sereno, el vientecito o el man del corta uñas es, es superior a mi razón
0: sí lo,
1: te repito que lo entiendo te lo entiendo lo que lo que creo es que la opción no nos va a favorecer.
2: Yo, 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 yo a estoy de acuerdo mal. contigo. Yo estoy de acuerdo a contigo todos. en ambas circunstancias, ¿sabes? También. Yo, 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 yo lo digo aquí mamando gallo y espero poder seguir mamando gallo con esto, así sea. Yo digo, aquí el asunto es ¿de, de qué nos queremos morir? Y yo, yo, ¿De qué me quiero morir? Yo, yo siento que, que del otro lado lo que viene es caótico, caótico bárbaro, caótico bárbaro porque, porque este, este, este señor, yo conozco muchos como él, gente que tiene una gran fuerza para cumplir lo que quiere, gran fuerza y por los años gran autoridad, sobre todo autoridad que obtienen de que ya realmente casi todo les importa hacer, no, no les importa caer bien, no tienen nada que perder porque ya ganaron todo, entonces son personas que son de una manera son de una manera arrolladora. Donald Trump. O sea, lo dije de últimas por fortuna. Porque, y, y en unas instituciones tan ablandadas como están las nuestras, con un tipo que no tiene, que no tiene cuerpo en el, en el Parlamento, no, él no tiene cuerpo, no tiene nada, donde todo lo que llegue a obtener lo tiene que negociar porque no hay nada por él dado allí, todo lo va a tener que negociar con un tipo que no tiene ningún talante democrático ni civil, que además de eso, entra en un proceso subyudice gravísimo porque a diferencia de lo que, la, yo sé que tú sí tienes clara la cosa, él no está en investigación, él ya está llamado a juicio, él, él va a ser llamado a juicio y va a estar en manos de un juez de la República, en este caso de la Corte Suprema, y si lo llegan a encontrar culpable, Vamos a quedar en manos de una secretaria ejecutiva con ganas de ser estrella de farándula, si es, que no, si es que la has visto. Es una señora realmente de una gran pobreza anímica. Vamos a quedar en manos de esa señora. Entonces, yo no, yo no estoy interesado en cambiarte para nada, Conchita, de verdad no. No, no me moviliza nada. No, solo que esta conversación creo que, que la has propuesto es para eso, para que yo tenga la tranquilidad y, y, y tranqueza de contarte que veo yo ya independiente de todo lo demás, independiente de la parte que, que me aflige y que, que me da esta analogía, También yo, 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 yo aquí no veo ninguna posibilidad de conversación. La entrevista que le da a los periodistas de RTBC y la forma como los trata como candidato, es un absoluto pronóstico de cómo va a ser la cosa allá arriba. Y a mí eso me asusta mucho. Y tú me preguntarás si no te asusta perder tu pensión, sí también. También mucho. De repente me debería asustar mucho más. Porque a la larga que insulten periodistas a mí no me afecta, pero me
1: más allá de la pensión, la pensión es un ejemplo, es un ejemplo de, de todo lo que puede pasar. Yo sé, yo sé lo que está en juego ahí. Claro, volvemos a hablar de que claro, vivimos de empresa claro. privada.
2: Yo creo que por ambos lados sale mal. La diferencia es qué es lo que sale mal. Pero lo que quiera que salga mal nos va a fastidiar a todos. Sí. A todos. Ese lo que salga mal va a salir mal para todos.
1: Sí. Eh, y yo entonces sé si agregaría que hay un mal del que tenemos mucho más pronóstico que del otro mal. Porque ya le conocemos el libreto, ya sabemos cómo se comportan y qué es lo que hacen. Entonces estamos ante dos opciones igualmente malas que no nos ofrecen más que un mal pronóstico las dos. Pero el pronóstico del uno es mucho más previsible y reconocible que del otro.
2: Mi, mi lectura es coincidente contigo pero hay en un punto en que se abre como una Y de las eh, ferrovías mi problema con este tipo Hernández es que es completamente imprevisible uh -huh. ese es mi problema ese es mi problema y tú lo dijiste yo no hay ahí no puedo prever nada porque esto es un el, el dicho típico de, de tus padres y los míos esto es un mico con una barbera. a él no le importa nada él no tiene un plan uh -huh. claro
1: del otro sí sabemos que lo está anunciando todo y todo es catastrófico
2: mm. y, y, yo, yo escribí, yo escribí en, en, en el chat de la familia que sabes es un chat muy particular el chat de mi familia es muy particular y yo me siento muy orgulloso se habla muy poco muy poco se habla eh, siempre lo que se habla es como en términos generales no, no se desarrollan temas personales de nadie y a veces hay ciertos movimientos divertidos en los que generalmente soy yo antagonizando con mi hermano Germán. Porque o él dice cosas que a mí no me gustan y yo le contesto. Generalmente es eso, yo, yo no lo toreo nunca. Y entonces cuando quedó que el cuadro final era Gustavo Petro y Rodolfo Hernández para la segunda ronda, yo escribí. Creo que por fin Colombia tiene la posibilidad de tener un presidente a su medida. Y mi hermano Germán, que creyó que era que yo hago esto de parte de la, Se preocupó mucho por mis convicciones, entonces empezó a, tra a tratar de decirme que...
1: Pero ¿Por qué porque asumió, que, porque asumió leyó, que tu afirmación... Me, me leyó y, mal, que o sea, que mal, cualquiera, vuelto... que
2: me, cualquiera que me conozcas sabe que esa pues claro, es algo que leyó. Entonces él se vino muy, muy, muy juicioso, muy académico a darme todo el prontuario. De Hernández. <risa> Por favor, no. Entonces le, le, yo le contesté amablemente y le hice un chiste. Y te digo aquí, yo creo que Hernández es el presidente perfecto para Colombia. Es perfecto. O sea, si tú ves, yo sé que tú no lo has visto, pero si tú ves los últimos 15 minutos de la entrevista que le hace Juan Piz a este señor, Juan Piz eh, González, a este señor, no, Juan Piz no hace nada, Juan Piz se va, y los deja solos, y tú los ves. Conchita, más colombiano no puede ser, no puede ser, con un mérito, no le interesa, no le interesa hacer otra cosa, además, ¿no? no es Duque que quiere ser norteamericano, ni, ni Juan Manuel Santos que quiere ser inglés, no, este no le interesa, él es colombiano, tal cual. ¿Te acuerdas cuando yo te dije, yo, yo creo que se te ha tocado aguantarte la mi anécdota, de cuando descubrí por qué Gustavo Bolívar es tan exitoso? Yo estaba viendo el primer capítulo Recuérdame. de Sin Seno, Si hay Paraíso, obra de la cual yo soy cómplice necesario para que haya visto la luz, debo decirlo. ¿no? Y yo me tocaba ver el primer capítulo por razones de mi trabajo. Y yo veo el primer capítulo y yo, esta cosa tan atroz, tan atroz particularmente una escena en la que la escena arranca con un patín de esos que les ponen a los bebés primer plano y, tlin, tlin, y abre y está Caterincia Choque junto al protagonista, un muchacho que es muy famoso, y están hablando y están esperando un hijo. Caterincia Choque está esperando un hijo, o sea, piensa ya la cosa, porque esto ya es una señora grande que va a tener un hijo, y viven en la miseria más total, nos lo han hecho saber por el barrio, por todo, a duras penas tienen para pues, el pancito, y el, y el man está viendo el patín. Y dice, y dice, ay, cuando sea grande va a ser el puntero de derecho del Deportes Pereira y, y, y ella feliz, y yo digo, a ver este, este par de cretinos ¿de qué están contentos? están en la Inopia no tienen casa, están que los matan y van a tener un hijo, y se alegran y creen que va a ser puntero de derecho del, del, del Pereira y dije, Mauricio, pues claro es que por eso Gustavo Bolívar tiene éxito Gustavo Bolívar valida esa lógica, yo no, y, y Hernández parece escrito por Bolívar, es perfecto, y que putea a la gente, a eso no importa, y que le pegue al concejal, eso no importa, y que la de la mujer diga que hay que quedarse en la casa, eso no importa, no importa, es más, lo de la corrupción y lo de la empresa que está más que demostrado, no sé si viste hoy las pruebas que trajo Daniel Coronel, del testigo que trajo todo. Tú supiste que, supiste que el tipo, el hijo de él, cobró una comisión sobre un negocio oficial y la mamá para proteger los intereses del hijo dijo, pero, pero firmen en un papel que ustedes la van a pagar. Y, y no, y... ah
1: la hicieron autenticar.
2: Y el otro también, ¿no? Es que el otro, el otro también, yo lo veo, yo lo veo esta cosa, el concepto que, que, que le acuñó, que le acuñó Juan Pipe González, me encanta, es un manteco. La, la definición exacta de manteco es este de Petro. Él es un manteco. Todo él es un manteco. Sus ferragamos se le ven de manteco. Su, su pretendida aristocracia intelectual se le ve de manteco. Cuando, cuando habló de este político, este sociólogo francés, para explicar lo del de perdón social, pues, manteco. No te luce, Manteco, no te luce traernos autores que sacaste debajo del anaquel para vendernos historias que no son ciertas. Conchita, y es tan dramática la cosa, tan patética, para que nos divirtamos, porque como no, 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 nos, no nos queda más remedio que encontrarle a la salida de esto. Cuando Vicky Dávila, la gran enemiga de la izquierda, entrevista a Francia Márquez, la monta en una alfombra mágica en la que la deja decir las cosas más absurdas posibles desde el punto de vista de un periodista. Y Francia Márquez impunemente las dice y nadie le pregunta. Vicky Ávila frente a Francia Márquez y Francia Márquez le da tres, cuatro balazos que si Vicky Ávila hubiera estado poniendo atención son gol. No, no estaba poniendo atención.
1: Me, me entristece eh, estar viviendo en una etapa tan horrible del país tan horrible me entristece lo que hemos hablado en otras ocasiones de de dónde saca uno razones para sentirse orgulloso de ser colombiano cómo hace uno para, para sentirse un buen para obrar como un buen patriota cómo, cómo hacemos
2: fíjate que no no dice no ni, ni siquiera respiré cuando dijiste que te entristecía vivir esta época del país, y yo me quedé en silencio, primero respetando lo que acabaste de decir eh, explícitamente, y segundo preguntándome, ¿y yo qué siento? Yo, si en, yo estoy furioso, yo no estoy triste. Y estoy furioso de la siguiente manera tan arcaica. Así, Conchita, así. Y esto va a quedar además grabado y me encanta yo se los dije. Y esa es mi rabia. Yo vengo diciendo esto desde que tengo 19 años, Conchita. Yo vengo diciendo, esto va mal. ¿Y sabes qué me decían? Ay, es que usted no quiere a Colombia. Ay, es que usted todo lo ve mal. Ay, no, es que usted se siente gringo. No. Todo lo que yo sentía está pasando. Todo lo que yo sentía está pasando. Cuando Galán se vuelve el héroe que se vuelve, yo dije, eso es una mentira. Eso es una mentira y lo dije y lo vengo diciendo y para mí Galán es la mentira más grande que tiene la historia del siglo XX en Colombia. Galán era un tipejo de buena, de buena suerte y ahí lo acaban de comprobar sus hijos, lo acaban de comprobar sus hijos. Yo lo vengo diciendo, Conchita, cuando, cuando el Palacio de Justicia y ponen ese partido de fútbol que lo pone Noemí Zanín y yo... Como ya sabes, hago todo esto y peleo con el fútbol y reniego y todo, y me vuelvo beligerante contra el fútbol. Ay, ah, es que usted le pone mucha tiza a las cosas. Cuando cuando Uribe le chuza los teléfonos a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia en un costel de RCN, yo estoy con Antonio José este, el que es el, 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 el de comercial de siempre, y yo le digo, pero es que, es que, un momentico, le violaron la privacidad a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, y él me mira con cara de, ay, eso se ha hecho toda la vida. Todo esto lo vienen cocinando, hace que yo sepa 50 años, con Conchita. Y con el cuento de que somos el país más contento del mundo, y con el cuento de que es que aquí es chévere, y que es que es un gran vividero, todo el mundo pasa y pasa y pasa y pasa, y se les salió, se les salió.
1: Sí, en eso, no, 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 estamos de acuerdo. De nuevo, estamos de acuerdo, Mauricio, yo nada de eso lo voy a contradecir, porque, Porque creo que tienes razón. lo que tenemos entre manos solo va a empeorar ¿Eh? vamos solo para peor cuando se habla del cambio es el cambio para peor como cuando tú vas manejando y haces el cambio no, es, no necesariamente para acelerar sino para desacelerar es que, es que esto sí es el cambio claro vamos a cambiar para peor para muy peor Creíamos que no podríamos llegar más bajo. Sí, sí, vamos a caer más bajo. Que no podíamos comer más mierda, mm. vamos a comer más mierda. Y carne.
2: sabes qué, Conchita, no lo digo por mí, porque... Sí, por cualquiera de los dos. Por cualquiera de los ni caminos. Tú ni yo, desafortunadamente, aquí, como decían cuando estábamos chiquitos, pagan justos por pecadores. Se lo merecen. Yo no. Yo no. Pero la mayoría de los que van a comer mierda, se la merecen. ¿Y? Se la merece. Ricos, pobres, medianos, grandes y chiquitos. Todos se la merecen.
1: Una gran cantidad de colombianos. No nos no lo merecemos.
2: Merecen. Empezando por nosotros. Sí,
1: no para nos decir, lo merecemos. Empezar. En
2: primera persona,
1: no nos lo merecemos. No, para nada. Para no nos nada, lo merecemos. Nosotros,
2: nosotros, nosotros somos las grandes víctimas de Colombia, somos nosotros. Personas como tú y como yo somos las grandes víctimas de Colombia. Y como buenas víctimas, nadie va a saber de nosotros, además. Acabo de pensar que deberíamos inaugurar un lugar que se llama la tumba del ciudadano desconocido. Estos somos nosotros, un soldado desconocido. Ahora, nuestro tema, nuestro tema nunca ha dejado de ser el que es, solo que voy a hacer, voy a hacer, me gusta esta vuelta, voy a ser eh, ¿cómo se llama? Eh, leal al tema porque nosotros arrancamos preguntándonos cómo hablan dos personas que se quieren tanto estando en posiciones distantes y distintas de sus eh, eh, pensamientos políticos para que eso no, no, no nos afecte. Ah, yo te voy a decir, ya acabo de, en la conversación lo acabo de descubrir, porque tú tienes argumentos que a mí me resultan considerables y además respetables. Ahora, si no fueran considerables, tendrían que ser respetables tus argumentos, porque además de son considerables, son respetables. ¿Sabes qué me pasa con otras personas que ni no, siquiera no, no, no. tienen argumentos y lo que me están vendiendo es su comodidad? Ahí sí me pongo bravo y por eso prefiero no hablar con esas personas. El que, el que viene, con, a, a,
0: claro, no el que viene no a darme estudios? doctrina
2: política porque le... <coughs>
1: Desconocer, porque, desconocer. Mm. porque ah. le es más cómodo y porque le es más cómodo seguir como está porque él en su, en su pequeño terruño está bien.
2: Correcto. Mm. Y acabo de entender por qué razón la conversación contigo es, es la que está haciendo. Eso. Como si estuviéramos hablando de, de, de cualquier otra cosa importante. Pero pues en el otro lado sí, si no, 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 no. me siento cómodo conversando con gente que, que argumenta desde su conveniencia, ¿no? Ayer... Eh, a, a, encontré una no me acuerdo porque estaba hablando de la educación de los hijos ah, en, la, en la entrevista con Amaranta Hank, la conversación me quedó estupenda yes, fue eh, hablo de eso que los padres llaman educar tiende generalmente a ser más bien el manual de comportamiento para que el hijo no lo estorbe eso no es educar lo mismo me pasa con la argumentación política es que tu argumentación política no es a partir de tu ignorancia y tus intereses mezquinos, es a partir de una visión de la realidad que es indiscutible e indiscutiblemente cierta. Por eso podemos hablar.
0: La señal de grabación se debilitó y hasta aquí llegó el podcast. No hay más que decir. La palabra o el voto lo tienen ustedes. La verdad es que Mauricio y Conchita conversan muy seguido y yo me la paso espiándolos pero les prometo que cuando digan algo interesante, voy a abrir la puerta para que ustedes puedan oírlo conmigo. Yo soy Germán Daniel León, responsable del espionaje y la parte técnica. La música es de Ron Camilo Correal y el diseño gráfico es del Super Miguel Robledo. Hasta pronto.